0: Wenn, wenn beispielsweise mehr Frauen oder andere unterrepräsentierte Gruppen an Friedensverhandlungen, an Friedensgesprächen teilnehmen, dass Frieden länger hält. Das bedeutet, dass immer dann, wenn du einen größeren Querschnitt von allen Bevölkerungsgruppen in unserer Gesellschaft an den Tisch bringst, ob das Innenpolitik, ob das Außenpolitik ist, dann hast du ein viel besseres Verständnis dafür, was die Lebensrealitäten, was die Bedürfnisse von, von diesen Menschen sind und das gibt dir die Möglichkeit, die Sachen aufzunehmen, was dazu führt, stabilere und gesündere und glücklichere Gesellschaften zu bauen.
1: Herzlich Willkommen im Podcast 100 Frauen. Mein Name ist Miriam Steckel und in diesem Podcast interviewe ich Aktivistinnen über ihr Leben, modernen Feminismus und warum sie sich in Deutschland für Chancengleichheit einsetzen. Heute teile ich das Interview mit Christina Luntz. Christina ist ganz bekannt mittlerweile für ihre politische und aktivistische Arbeit in Deutschland. Ihr Weg hat sie von London und Oxford über Myanmar und die UN bis jetzt zurück hier nach Berlin geführt, wo sie das Center for Feminist Foreign Policy gegründet hat, also das Zentrum für feministische Außenpolitik. Und diese Woche wurde Christina von Forbes auf die europäische Liste 30 under 30 nominiert, also 30 wichtige Persönlichkeiten unter dem Alter von 30. Und das allein spricht schon für sich und für die großartige Arbeit und Persönlichkeit, die Christina ist. Ich habe mit ihr über ihren Aktivismus gesprochen, weshalb sie gelernt hat, wie wichtig es auch ist, auf sich selber Acht zu geben. Dann hat sie mir natürlich ihren Blick geteilt auf feministische Außenpolitik, was das Ganze heißt und auch, was auch ihre Herausforderungen jetzt sind als Deutschlanddirektorin. Ja, es ist eine sehr, sehr inspirierende und beeindruckende halbe Stunde gewesen und ich freue mich total, jetzt mit dir teilen zu können. Ja, liebe Christina, vielen Dank, dass ich die Ehre haben darf, hier die halbe Stunde mit dir zu verbringen. Ich freue mich einfach total, dass du dir die Zeit nimmst, auch wo du so viel unterwegs bist und so viele Projekte hast, für meinen kleinen Podcast. Sehr, sehr gerne. Danke dir. Und ja, ich wollte damit anfangen, weil ich eben auch von einem kleinen Dorf aus dem Schwäbischen kommen ähm, und jetzt hier nach Berlin gekommen bin, wollte ich dich fragen, weil du ja aus Bayern kommst und dann über viele Wege bis nach Oxford hingekommen bist, wie es dazu gekommen ist, ob du einfach mal so einen kleinen Einblick gibst, in die ja. Geschichte.
0: Ja, ähm, sehr gern. Ähm, Erstmal vielen Dank, dass du hier bist und ähm, mit mir quatscht, dass du dich interessierst. Ja, wie war das? Ähm, genau, ich bin in einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen, so 80 Leute, sehr angenehm und bin dann irgendwie durch Empfehlungen von irgendwie anderen Mitschülern dann irgendwann aufs Gymnasium gekommen, So, obwohl ich Klassenbeste war. Irgendwie war das für mich nicht gleich eine Option, weil meine, meine große Schwester, mein Vorbild, ähm, sie war auf der Realschule und dann wollte ich natürlich auch auf der Realschule ähm, und dann bin ich doch da irgendwann gelandet und dann war es ähnlich wieder, als ich das ähm, Abitur gemacht hatte weil ich wieder hatte eins der Bestabitur in meinem Jahrgang, aber Uni war für mich gar nicht selbstverständlich, weil ich niemanden kannte persönlich, der oder die auf eine Uni gegangen war ähm, und dann, aber genau, dann hatten mir Leute gesagt, ja Mensch, aber mach doch mal und außerdem hast du eins der Best-Abitur, dann sollst du Psychologie oder Medizin studieren ähm, hatte mich für beides beworben Und als die Medizin-Zusage kam, hat meine Mama aber nur gelacht. Hatte gemeint, so ein Blödsinn. kannst nicht mehr Blut sehen, warum willst du sowas machen? Ähm, dann hatte ich Psychologie angefangen. Und ähm, das war ganz nett. Ähm, es war Vieles auch ungewohnt. Vor allem Psychologie, aber auch in Medizin war es nicht anders. Ne? Irgendwie, weil in unserer Gesellschaft eben Noten so stark korrelieren mit dem Hintergrund, mit dem Einkommen der Eltern. war ich auf einmal in einem Umfeld... Von, von Mitstudierenden, die alle, ja, die alle, auf jeden Fall alle meine Freunde, aus ähm, akademischen Haushalten kamen. Das war so das erste Mal, dass ich mich irgendwie so, ja, komisch gefühlt habe, glaube ich. Und ähm, ich habe sehr, sehr viel studiert. Also dieses wilde party studenten das habe ich leider nicht erlebt. Vielleicht im nächsten Leben, man weiß ja nie. Ähm, und hatte aber dann auch irgendwann gemerkt, ja, Psychologie ist cool, ich lerne spannende Sachen, aber ich möchte nicht als Therapeutin arbeiten und in in dem Feld sehe ich mich gerade auch nicht. Ähm, Ich bin dann durch eine andere, durch eine Freundin damals aufmerksam geworden, auf so so eine Summer School, so ein Sommerprogramm in Stanford ähm, zu politischer Psychologie. Und dann habe ich mich beworben. Inzwischen kannte ich mich ganz gut mit Stipendien aus, weil ich dann auch eines von so einem begabten Förderungswerk hatte und konnte mir dadurch dann solche Sachen leisten und bin dann nach Stanford und habe mega spannende Sachen gelernt zu, zur Verbindung von Politik und Psychologie, wie die Sachen zusammenhängen, welchen Einfluss unser unsere Kognition, Emotionen auf politische Entscheidungen haben und ganz viele andere Themen. Das ist mir dann ja geil, jetzt würde ich eigentlich gerne Politik im Master studieren. Zum einen, weil Deutschland sehr so konservativ ist und Deutschland muss ja irgendwie der Master auf dem Bachelor ähm, aufbauen, aber auch, weil in London oder in UK so mit die besten Unis ähm, dazu sind, im näheren Umfeld so, ähm, haben wieder Leute aus meinem Umfeld mir nahegelegt, mich doch dort zu bewerben. Am Anfang dachte ich noch, ja mein Gott, aber so Leute wie ich studieren da einfach nicht. Also dieses, dieses, so Leute wie ich sind da einfach nicht, das ist so so ein, so ein Muster, das sich ich durch sehr viele Bereiche in meinem Leben gezogen hat. Vielleicht immer noch manchmal zieht, weil ich nicht ich denke, manchmal, manchmal ja. Und bin dann in London gelandet, wurde da angenommen am University College London, habe Global Governance and Ethics studiert, den Master. Also viel Menschenrechte, politische Ökonomie, Globalisierung. Das war mega gut, mir mega gefallen auch George, war sehr einschüchternd, Die Sprache konnte ich nicht gut. Ich hatte nicht Politik im Bachelor studiert, also wusste ich auch gar nicht so viel. Aber ich wusste andere Sachen. Und aber dann auch wieder war ich am Ende einer der Besten in meinem Jahrgang. Und vor allem hatte ich ganz viel Wissenshunger dann. Und ich dachte mir, geil, jetzt habe ich ein Jahr das gemacht, worauf ich richtig Lust habe. Das kann nicht reichen. Und dann habe ich mich für, für Oxford beworben und wurde dann auch genommen für einen Studiengang in Global Governance and Diplomacy. Man muss sich entscheiden zwischen beiden, also habe ich Diplomacy gemacht, also Diplomatie, und hatte dann zum Glück auch ein Vollstipendium angeboten bekommen, das so Studiengebühren, Collegegebühren, Lebenshaltungskosten komplett alles übernommen hat, was es mir erlaubt hat, da dann hinzukommen. Und genau, da habe ich ein Jahr, dann auch ein bisschen Arbeit, anderthalb Jahre in Oxford verbracht. Ich hatte danach ein, so ein Programm gemacht von, ähm, von der Studienstiftung im Auswärtigen Amt, wo jedes Jahr 20 Deutsche in internationalen Organisationen, internationalen NGOs arbeiten zu einem bestimmten Thema und ich habe mir das Thema feministische Außenpolitik ausgesucht gehabt, ähm, bin erst nach Kolumbien gekommen, in der kleinen kolumbianischen NGO in Bogotá ähm, zur Partizipation von Frauen im Friedensprozess und zur Inklusivität des Friedensvertrages gearbeitet und dort bin ich nach, nach New York zum Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, ähm, habe da zu Gender und Extremismus gearbeitet. Und dann bin ich nach Myanmar ähm, und bin dann über das Programm hinaus auch in Myanmar geblieben. Bis dann wieder so Fragen kamen, ja, was mache ich denn jetzt genau? Und dann mich entschieden habe, okay, das klingt jetzt irgendwie so straightforward und so war das gar nicht so ein längerer Prozess, aber mich entschieden habe für die Gründung meiner eigenen Organisation. Das ist das Center for Feminist Foreign Policy, was ich seit ein bisschen weniger als im Jahr in Deutschland mache. Ähm, genau, und über diese ganze Zeit, ne, ist vor allem so seit Oxford, ähm, nee, London, Oxford, habe ich auch viel politisch-feministischen Aktivismus irgendwie betrieben, viele Sachen geschrieben, ähm, für unterschiedliche Magazine, Zeitschriften, was auch immer, und Kampagnen gemacht, ähm, das nebenbei. Ja, das war so Kurzrundumschlag der letzten paar Jahre. <lacht>
1: Wahnsinn. Wo bist du zum ersten Mal in Kontakt mit feministischer Außenpolitik gekommen?
0: Ich glaube, das war so während des Oxford-Studiums oder wahrscheinlich schon danach. Es hatte mich tatsächlich schon ein bisschen so länger interessiert, so andere Theorien zur Außenpolitik und auch Diplomatie. Weil in meinem Studium zur Diplomatie und oder in Kursen zu Sicherheitsbedenken in, in fragilen Staaten ähm, wurde so die, die traditionellen, die konventionellen Theorien uns irgendwie beigebracht. Ich ähm, immer geguckt, ja, was gibt es denn darüber hinaus noch über dieses Realpolitische und irgendwie das sehr Männerdominierte und ähm, so wie irgendwie die Meister an den Unis das Thema gelehrt bekommen. Und darüber bin ich dann irgendwann auf Schweden gestoßen. Und Schweden hatte 2014 ähm, einfach so gesagt, um die Außenministerin dort, Margot Weißström, ja geil, ähm, wir machen eine schwedische Außenpolitik. Und da bin ich dann irgendwann darauf aufmerksam geworden und fand das ziemlich gut. Und dachte, cool, jetzt, dann war ich dann in diesem Programm, jetzt habe ich ein Jahr Zeit. Ja, wieso nicht mal dem Thema widmen?
1: Das heißt, in Oxford hast du gar nichts so an sich im Curriculum darüber gelernt?
0: Nee, überhaupt nichts. Kein bisschen. Ähm, Gleichzeitig in Oxford hatte ich ähm, eine ganz tolle Frau kennengelernt, Silla Elworthy. Ähm, Silla ist äh, dreifache friedz nominiert. Er hat ganz viele Organisationen gegründet. Ähm, Silla ist so eine coole Socke, die sitzt irgendwie auf dem Panel mit Dalai Lama. Und ähm, Silla ist 75. Ähm, sie wurde dann, ich hatte dann Zeitlang Zeit lang für sie arbeiten dürfen, ähm, zwischen enge Freundin, Mentorin. Und Silla war auch so eine der ersten, die ich dann so persönlich kannte. Die bestimmte Konventionen aus und internationaler Politik stark in Frage gestellt haben. Silla hatte auch in den 80ern eine Organisation zu, zu Abrüstungsthemen gegründet, ähm, hat viel zu, zu, zu Macht und Sex und Geschlechterrollen gearbeitet im internationalen Diskurs. Und durch sie bin ich da auch so stark reingekommen, ähm, ja, so Dinge zu hinterfragen. Ähm, genau.
1: Was war es, was du persönlich von ihr mitgenommen hast? Also jetzt abgesehen von, vom Wissen oder ihrer Angehensweise an internationale Politik. Mhm. Ähm,
0: was gerade grad, tatsächlich im Moment ein großes Thema für mich ist und deshalb habe ich tatsächlich auch letztes Woche mit Silla <lacht> geskypt. Ähm, Silla ist unheimlich gut darin, ähm, so inner Work zu machen, ne? also so Arbeit mit deinem... Inneren selbst, dich selbst ne, dir eine Balance zu bieten, ne, meditieren ähm, auch, und vor allem wenn du so ein hochgetaktes Leben hast wie Silla das seit Jahrzehnten hat und diese, diese Exposure, also diese ähm, zu so vielen Leuten sprechen und auch eine, eine Meinungsführerin zu sein ähm, das kann einen sehr schnell aus der Bahn werfen und Silla macht deshalb sehr viel ähm, zu Themen wie Consciousness, Bewusstsein, Aware-Sein, ähm, in einer Balance schaffen, mit sich im Reinen sein, sich selbst finden, innerlich stark zu sein, um eben diese äußeren Wirkungen ähm, schaffen zu können. Ich wusste das ziemlich schnell von Silla, weil es ein großes Thema bei ihr ist, dass sie macht. Ich hatte, es hat lang gedauert für mich, irgendwie den Zugang dazu zu bekommen. Vor allem auch, als, als wir uns kennengelernt hatten, da war so so der Anfang auch meiner aktivistischen Zeit und ich dachte, boah, krass, nee, ich habe endlos Energie und ich kann das machen und ich muss mich jetzt nicht irgendwie hinsetzen und mich mit mir selbst beschäftigen sowieso alles nur privilegiert und egozentrisch und so (lacht) Ähm, ja, das sehe ich ich inzwischen anders Ähm, und Scylla ist da ein riesen Vorbild da für mich und da habe ich ganz schön viel oder nehme ich, lerne ich momentan glaube ich auch ganz schön viel von ihr Hast du schon was von ihr übernommen? Ähm, manche ja, manche Glaubenssätze, manche ähm, manche Sichtweisen an Themen heranzugehen, heranzugehen, ob das ne, ist Sachen, die, die sie, die ich persönlich bewirken möchte. Das klappt leider nicht mit dem Sprint, das ist am Ende dann doch ein Marathon und darum ist das ein bisschen schlauer, sich Energie einzuteilen. Ähm, so Sachen habe ich von ihr auf jeden Fall mitgenommen.
1: Ja. Wenn du davon redest, dass manchmal doch oft ein Marathon ist, eher als ein Sprint. Was waren vor allem so Hürden jetzt, als du deine Organisation gegründet hast, die du jetzt erstmal überwinden musstest oder auch auf die nächste Zeit überwinden musst, um Hm. feministische Außenpolitik nach Deutschland zu bringen? Hm. Ähm. Ich
0: wünschte, alle Hürden werden schon überwunden. Hm?
1: Ich ich glaube, und das
0: ist wahrscheinlich auch nur vernünftig, das so anzusehen, dass ich glaube die Gründung einer Organisation, dann noch die Gründung einer Organisation, die sich mit so einem kontroversen Thema beschäftigt, ist eine konstante Hürde. Das habe ich glaube ich inzwischen akzeptiert. Hoffe ich. Ich überlege später nochmal. Nee, ich hoffe schon. Und ja, also es gibt so operative Hürden natürlich und dann inhaltliche Hürden. Ähm, operativ, ganze Thema. Welche Rechtsformen, wie bekomme ich das hin mit der Gründung? Wo bekomme ich, wie finanziere ich mich, wenn ich gründe? Ich habe ein halbes Jahr nebenbei im Privatsektor gearbeitet, um mir die Gründung leisten zu können, bis ich so Seed Funding hatte, um mich dann voll selbst zu bezahlen. Ähm, Dann, und und das, also vor allem die Finanzierung, das wird ein Dauerbrenner sein, vor allem im Non-For-Profit-Bereich. Und inhaltlich? (lacht) Inhaltlich so, also wenn man, glaube ich, mit so einem neuen Thema, also neu in dem Sinn, klar, Schweden hat eine feministische Außenpolitik, Kanada sagt gern, sie hat eine feministische Außenpolitik, aber eigentlich haben sie nur feministische Aspekte in deren Außensicherheits- und Entwicklungspolitik und versuchen momentan eine feministische Außenpolitik zu entwickeln. Also diese Länder gibt es natürlich und es gibt einzelne Personen weltweit, die sich mit dem Thema befassen, aber wir sind so die erste Organisation weltweit die sich dezidiert mit dem Thema auseinandersetzt. Daher, ja, dieser, dieser Druck vielleicht von innen, vielleicht von außen oder die Erwartung natürlich an die Rolle einer Deutschlanddirektorin, Mitbegründerin zu dem Thema, so immer das, den letzten Stand zu haben zu der Debatte. Ne? Und, in, und weil es ja so ein Querschnittsthema ist, also es geht ja darum, alle Bereiche in Außensicherheitspolitik feministisch zu denken, habe ich an mich den Anspruch, irgendwie, wenn ich auf Panels sitze, habe ich auch das Gefühl, dass von außen kommt, dass ich am besten so allen Themen und der ganzen Weltheitsgeschichte so alles weiß. <lacht> das sind so große Herausforderungen. Es unterzubekommen, genügend zu lesen, Zeit einzuräumen, alles irgendwie mitzubekommen, alles aufzusaugen, systematisch aufzuarbeiten, entsprechende Sprechzettel und Reden und Wissensdokumente, vereinbart zu haben und dann sprechfähig zu den Themen zu sein und dann auch noch irgendwie Angriffe abzuwehren, weil es eben ein kontroverses Thema ist. Wir verwenden absichtlich das Wort feministisch. Würde ich einfach nur sagen, wir setzen uns für keine Ahnung, eine menschliche, sicherheitsorientierte Außenpolitik ein, was so ähnlich ist. Dann wäre mein Leben ruhiger. Ja, aber hätte ich keinen Bock drauf.
1: Woran genau machst du das fest oder was definierst du genau als feministische Außenpolitik, um den Begriff so ein bisschen aufzubrechen? Mhm. Feministische Außenpolitik verstehen
0: wir als, ähm, dass im ersten Schritt anerkannt wird, dass weltweit Ungerechtigkeiten bestehen und Mangel an Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern ist eine Form der Ungerechtigkeit davon. Und im zweiten Schritt fordern wir daher, dass alle sicherheits- und außenpolitischen Entscheidungen darauf überprüft werden, welche unterschiedlichen Auswirkungen sie auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen haben, um zum Abbau dieser Ungerechtigkeiten beizutragen. Für uns ist das Wort feministisch wichtig, weil, um kurz ein bisschen auszuholen, klar werde ich oft gefragt oder Menschen, die sich allgemein feministisch engagieren, ja, warum nennt ihr das feministisch, ist das nicht einfach nur humanistisch? (lacht) Und die Antwort ist einfach, Genauso wie irgendwie Black Lives Matter wichtig ist und wir das nicht irgendwie All Lives Matter nennen, weil eben das Leben der mal Vieler schon zählen, aber eben bestimmter Gruppen eben noch nicht und wir deswegen die Betonung bei Black Lives Matter darauf legen, es ist bei feministisch ganz genauso die Rechte einer großen Bevölkerungsgruppe von vor allem älteren heterosexuellen Männern, die gibt es seit sehr vielen Jahrhunderten und seitdem werden die gewahrt und die Rechte anderer Gruppen, davon ist die größte politische Minderheit eben Frauen, aber es gibt andere politische Minderheiten, die kämpfen seit Jahrhunderten wie blöde, wie bescheuert, um endlich mal an den Punkt zu bekommen, wo sie dieselben Rechte haben. Deswegen die Betonung darauf.
1: Wenn du Deutschlands Außenpolitikerin wärst... Weil, Außenministerin. Außenministerin meine ich natürlich. Ist der Plan?
0: Ja, ist er? Um Gottes Willen, ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ein Problem, dass wir noch nie eine Außenministerin hatten, ja.
1: Was würdest du angehen, verändern, wo siehst du in Deutschland die kritischen Punkte, die noch nicht angegangen wurden?
0: Hm. Ich komme ja gerade eben aus einem Termin aus dem Planungsstab im Auswärtigen Amt. So also sehr guten Überblick darüber, was die Prioritäten für Deutschland vor allem in diesem Jahr sind. Ohne dich jetzt irgendwie, oder euch, hier ewig lang, zu langweilen zur Außenpolitik, ähm, wäre, also es wäre auf jeden Fall eine Priorität für mich, zu sagen, an höchster Stelle, und das wäre vielleicht im Büro der Außenministerin, des Außenministers und dessen Planungsstab, eben diese Vorgehensweise, die Art der Analyse von Themen zu implementieren. Ne? Zu sagen, okay, wir haben jetzt Themen wie und große Themen, in nächster Zeit werden sein die, der Konflikt neuer und der Großmächte China, China, USA, vor allem Russland ein bisschen, das Thema Auf- und Abrüstung, ähm, INAF-Vertrag, ähm, nukleare Abschreckung, Aufrüstung im schlimmsten Fall, ähm, Handel, ähm, also diese ganz großen Schlagworte alle, die, die kannst du alle so betrachten, wie sie aktuell betrachtet werden. Oder wie, wie bei allen Themen leben, ob innen- oder außenpolitisch. Du sagst, okay, wir gucken es jetzt an und schauen jetzt nochmal, was die unterschiedlichen Bedürfnisse und ähm, Konsequenzen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen sind, weil aktuell ist Außen-Innenpolitik vor allem für, für die Gruppe gemacht in unserer Gesellschaft, die, die den größten Machtquotienten, größte Macht auf sich vereinen. Ähm, und das sind die älteren Herren. Und so funktioniert auch Diplomatie. In ne? Diplomatie reden vor allem ältere Typen mit anderen älteren Typen so. Und es und wäre ein starkes Zeichen, wenn jemand im Ministerium an oberster Stelle sitzt und sagt, okay, geil, wir können ja die Themen alle bearbeiten, aber wir unterlegen dem mal eine feministische Analyse und schauen wirklich mal,
1: wie unterschiedliche Gruppen involviert und betroffen sind. Stimmt es, dass wenn unsere Positionen in der Politik diverser wären, wir mehr Frieden hätten?
0: Also, also es gibt Studien dazu, die zeigen, dass wenn, wenn beispielsweise mehr Frauen oder andere unterrepräsentierte Gruppen an Friedensverhandlungen, Friedensgesprächen teilnehmen, dass Frieden länger hält, ähm, das bedeutet nicht, dass irgendwie Frauen friedfertiger sind oder ähnliches, biologisch, ähm, sondern das bedeutet, dass immer dann, wenn du den größeren Querschnitt von allen Bevölkerungsgruppen in unserer Gesellschaft an den Tisch bringst, ob das Innenpolitik, ob das Außenpolitik ist, dann hast du ein viel besseres Verständnis dafür, was die Lebensrealitäten, was die Bedürfnisse sind. Ähm, von, von diesen Menschen sind und das gibt ihr die Möglichkeit, die Sachen aufzunehmen, was dazu führt, dass Politik gemacht wird, die für mehr Menschen bessere Resultate erzielen kann, was im, in der Konsequenz im Idealfall und erste Studien zeigen eben genau das dazu führt, stabilere und gesündere und glücklichere Gesellschaften zu bauen. Ergibt ja auch Sinn, ne? wenn, wenn irgendwie nur alte Typen, weiße Typen am Tisch sitzen und und überlegen, wie wir, ich weiß auch nicht, wie wir Gesundheitspolitik machen als ein Beispiel und die sagen dann, ja geil, okay, lassen wir irgendwie alle Tests und alles, was wir machen, an alten Männern machen und überhaupt Abtreibung wird verboten, die Pille ist nicht rezeptfrei und auf alle anderen Verhütungsmittel machen wir hohe ähm, ähm, Steuern drauf. Führt es natürlich dazu, dass die Hälfte der Bevölkerung äh, Hälfte der Bevölkerung sich unterdrückt, die Stimme nicht gehört, fühlt und das zu Reibereien kommt. Ähm, oder du hast eben alle Menschen am Tisch. Und du hast auch Menschen am Tisch von anderen margin- marginalisierten Gruppen. Und die sagen dir dann, welche bestimmten Bedürfnisse, welche Erfahrungen die im Alltag machen. Und dass die bitte auch verlangen, dass Politiker und Politikerinnen sich darum kümmern. Ähm, gibt dir nur Sinn, dass wir dann irgendwie fairere und bessere Gesellschaften mit besserer Politik erschaffen können.
1: Du hast jetzt das Center for Feminist Foreign Policy gegründet und mich interessiert total, wie jetzt deine alltägliche Arbeit als Deutschlanddirektorin aussieht. Ich weiß, du warst erst noch, war es letzte Woche, dass du in Indien warst?
0: Oder die davor. Oder
1: die davor. (lacht) Ähm, Am Montag im Bundestag. Hm. Wie sieht jetzt deine alltägliche Arbeit aus? Ähm
0: die äh, ist, ist sehr durcheinander. Ähm, ich habe einen Coworking-Platz, ne? also mein Center, wir haben einen Coworking-Space und ich bin ungefähr nie dort. Oh, was damit zu tun hat, dass ja, dass ich viel irgendwie auf Terminen bin, dass ich eine Mischung habe aus so Terminen wie unseren, ne? Podcasts und Interviews und ähm, ja, auch Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, Dann, vorhin komme ich gerade aus dem Auswärtigen Amt. Davor hatte ich ein Mittagessen mit einer Kooperationspartnerin und auch Freundin. Früh war ich an Vertrags- und Steuersachen gesessen. Ähm, Gestern, wie du gesagt hast, im Bundestag gesprochen, dann Fernsehaufnahme. Ab morgen bin ich für eine längerfristige und sehr umfangreiche Beratungstätigkeit im Auswärtigen Amt stationiert. Ähm, Heute Abend, später bin ich auf einer, auf einer sehr schicken, exklusiven Eröffnungsfeier. Und zwischendrin versuche ich dann irgendwie auf meine meine E-Mails auch klarzukommen und und Sachen zu zu schreiben und formulieren, das Teammanagement zu machen. Hm, Ja, so irgendwie da dazwischen. Oder morgen werde ich neben dem Auswärtigen Amt großen Teil meines Tages ähm, zu Strategiegespr- Mit Strategiegesprächen und bei, auch bei der Steuerberaterin verbringen. Ähm, ja, so alles. Ne? So, so die zwei großen Blöcke, einfach, glaube ich, wie man es aufmachen kann, ist operatives Teammanagement, Steuern, Anwältin, ähm, Versicherung, Leute einstellen, Verträge. Und die andere Seite ist, am Thema weiterzuarbeiten und darüber zu reden.
1: Ja. Mm. So. Vorher hast du schon gesagt, du solltest dich ja eigentlich für jede Panel-Diskussion total informieren davor. Und vor allem mir ging es jetzt auch am Anfang mit dem Podcast oder auch eigentlich schon lange so, dass ich immer denke, ich weiß nicht genügend und mm. immer das Gefühl habe, ähm, ich hätte doch noch die Studien ne- wissen sollen oder so. Wie bist du eigentlich schon seit deinem Studium damit umgegangen mit diesem Gefühl oder was hast du mm. dagegen gemacht? Man hat ja eigentlich nicht genügend Zeit am Tag, um sich in jedes Thema einzulesen, mhm. um auf jedes Thema in Diskussion auch gewappnet zu sein.
0: Mhm. Ja, total. Ähm, so, ich glaube, vor ein paar Jahren bei meinen ersten Interviews und öffentlichen Auftritten, da war die Aufregung sehr, 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 sehr groß. Und da habe ich dann mir auch wirklich mal so einen halben Tag oder so, vielleicht auch mal einen Tag, weiß ich gar nicht, gar nicht mehr, genommen, um mich vorzubereiten. Das das klappt nicht mehr, ähm, weil die Tage eben so durchgetaktet sind. Und für für sowas wie gestern dann zum Beispiel, wo ich da beim Bundestag-Fachgespräch der Grünen auf dem Panel saß und es sehr, sehr, sehr viele Leute im Publikum waren und auch viele Experten, Expertinnen, hatte ich auch nochmal echt Bammel. Und da habe ich dann den Abend vorher angefangen, mich vorzubereiten für, für andere kleine Panels, schaffe ich das nicht mehr da. wenn ich dann eine halbe Stunde oder Stunde schaffe, ist das viel. Ähm, ist natürlich nicht ideal. Ne? Man hat irgendwie den Anspruch, immer perfekt vorbereitet zu sein, aber es, das ist fernab jeder Re- Realität. Das könnte ich machen, wenn ich vielleicht im Monat ein oder zwei so Sachen mache. Ähm, und daher, ich glaube, das ist so, die man muss irgendwann das akzeptieren, dass das nicht mehr funktioniert, ne? weil ent- weil da müsste ich einfach sehr, sehr viele Sachen absagen. Und irgendwann auch so ein Gefühl zu bekommen, so ein Bewusstsein, nee, eigentlich weiß ich schon echt ziemlich viel. Und klar, auf bestimmte Unterthemen, da wird es immer andere Experten, Expertinnen geben, die mehr wissen, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber möchte ich eigentlich Expertin Experte zu diesen Unterthemen sein? Oder möchte ich die sein, die es vielleicht schafft, diese ganzen Themen miteinander zusammenzubringen? Und neue Sachen in Frage zu stellen, die vielleicht andere nicht in Frage stellen, weil es auch gar nicht deren Anspruch ist. Und ähm, was mir auch echt irgendwann geholfen hat, vor, vor ein, zwei, drei, ich weiß auch nicht, Jahren, so diese, dieses Verständnis, dieses Bewusstsein dafür, dass es sind vor allem sehr viele alte Typen da außen, die irgendwie Politik machen und sich zu Themen äußern, und ich mir denke krass ich weiß einfach hundertmal mehr als die und die sind diejenigen die den Mund aufmachen weil sie irgendwie denken dieses Gefühl von Entitlement dieses ähm, Gefühl von ähm, es steht ihnen zu es ist ihr Platz und sie dürfen das und dann dachte ich mir irgendwann krass nö nö steht mir absolut ganz genauso zu auch als junge Frau meinen Mund entsprechend aufzumachen ne? so also irgendwie ein Beispiel so Sachen zu denen sich so ein Seehofer ähm, oder so ein Gesundheitsminister sparen, wenn er über Abtreibung oder so redet, denke ich mir, Alter, hast du keine Ahnung zu dem, von dem, worf, worüber du deinen Mund aufmachst. Ähm, und dann dachte ich mir, nee, ich habe auch keinen Bock mehr, mich zurückhalten zu wollen, nur weil ich vielleicht einen höheren Anspruch an Qualität in dem Moment hatte, weiß ich auch nicht. Nö, sehe ich gar nicht ein. Jetzt mhm. bin ich auch hier und ähm, mir steht das genauso zu, mitzureden.
1: Du bist so jung, hast aber jetzt schon gegründet und ähm, bist Deutschlanddirektorin. Wie geht es für dich weiter, vor allem in der fernen Zukunft? Wo, wo siehst du dich, deine Arbeit und auch dein, dein Aktivismus? <lacht> ähm,
0: ja, ich, ich hoffe auf jeden Fall, dass auch ähm, meine Karriere und was ich irgendwie so als Lebensaufgabe sehe, steil weitergeht. Ähm, ich, ja, ich denke, dass ich, dass ich gute Ideen habe und ich wünsche mir, dass sie weiter verbreitet werden, weiter ähm, dazu beitragen können, gesellschaftliche Diskurse mitzuformen. Ähm, hm, ja, was steht an als nächstes? Ähm, ich hoffe, dass, dass ich, dass wir, dass ich das mit meinem Team schaffe, die Organisation auf nachhaltige Beine zu stellen. Dass wir so, ja, dass wir eine große, florierende mit gut, mit Geld ausgestattete Organisationen werden und viele Leute einstellen können. Ja, das sind so karrieremäßig so meine meine großen Ziele und damit immer natürlich verbunden das Aktivistische, weil ich habe meinen Aktivismus in meine Karriere, in meine Arbeit fest integriert und es ist nicht voneinander zu trennen. Ähm ja, und so auf einem ganz privaten Level hoffe ich einfach, dass ich die Altersvorsorge hinbekomme.
1: <lacht> so, dann komme ich schon zu meinen fünf Abschlussfragen. Okay, zwar groß, aber oh ich hoffe Gott, okay. kurz. Okay. Ähm, was ist dir das Wichtigste in deiner aktivistischen Arbeit?
0: Uiuiui. Ui, ui. ähm, was mir irgendwie direkt in Sinn kommt, ist effektiv, inklusiv und immer offen für Kritik zu sein. Ähm, ich, ich bin ungeduldig in, in, in dem, was ich tue. Ich weiß gleichzeitig, dass sozialer Wandel sehr, sehr langsam geschieht. Weil, glaube ich, wenn ich nicht den Anspruch hätte, Sachen schnell vorantreiben zu können, dann würde ich mich, glaube ich, auf dieser Ausrede ausruhen. Ach, es braucht eh lang. Nee, wir geben jetzt Gas, so. Ähm, inklusiv, weil ich für mich, weil ich natürlich auch weiß, dass ich in vielen Positionen von Privilegien bin und. Ähm, auf keinen Fall dazu beitragen möchte, dass bestimmte Privilegien und Ungerechtigkeiten zementiert werden, indem ich Einfluss oder so bekomme. Und offen für Kritik, ähm, für wohlwollende Kritik, das ist mir wichtig. Ähm, also ich habe noch nie in meinem Leben so viel gelernt, als wenn ich kritisiert wurde, wenn ich wohlwollend kritisiert wurde, wenn Menschen das gut meinen, wenn sie wirklich sehen, okay, Christina, das ist jetzt nicht so cool, irgendwie was du gemacht, gesagt hast, Ähm, Denk doch mal daran. Ähm, Da ziehe ich sehr viel daraus. Ja, vielleicht ist das meine Antwort. (lacht)
1: Ähm, Was macht dich glücklich? (lacht) Uiuiui,
0: das sind wirklich große Fragen. (lacht) (lacht) Ähm, Mich macht glücklich, wenn wenn ich so ein Gefühl in meinem Leben habe, dass es den Dingen, die mir wichtig sind und den Menschen, die mir wichtig sind, dass es gut geht, wenn ich weiß, zu Hause, meine Mom ist glücklich, mein Bruder hat gerade seine Schulaufgaben, mein Zwillingsbruder macht gerade eine ähm, eine Fortbildung zum Techniker, die die Klausuren liefen gerade sehr gut, mein mein kleiner Neffe wächst immer weiter. Ähm, Das im Hintergrund, dieses Glück zu wissen, das macht mich sehr, sehr, sehr glücklich und dann gleichzeitig Anklang und eben eine aus, positive Auswirkungen durch meine Arbeit zu wissen, ähm, dass das wirklich andere Menschen irgendwie inspiriert, andere Menschen Denkanstöße gibt ähm, und dazu beiträgt, neue Bereiche in unserer Gesellschaft, Diskussionsbereiche zu schaffen. Das alles Wenn das alles so zusammenkommt, das macht mich schon sehr glücklich.
1: Was empfindest du derzeit in Deutschland als das größte Leid, was durchs Patriarchat hervorgerufen wird?
0: ja, und das ist eine große Frage, dann kriegst du auch irgendwie eine, eine große und nicht sehr spezifische Antwort. Aber, also es gibt viele, ganz viele konkrete Beispiele, ne? ähm, ob das jetzt irgendwie, irgendwie, wir haben schon über Abtreibung gesprochen, wir haben ungleiche Bezahlung, wir haben ähm, Rassismus, ähm, es gibt so, so viele sehr spezifische Themen. Ich glaube, auf eine große Frage antworte ich gerne auch groß und würde sagen, ähm, die die Hausgemachte, die, die Mensch-, die Mann Manngemachte ähm, und mit großem Einsatz weiter erhaltene Unmündigkeit, ähm, künstlich erstellte Unmündigkeit von vielen Bevölkerungsgruppen. Dieses, dieses Patriarchat und die Menschen, die es erhalten wollen, dieses starke Festhalten an deren Macht so ähm, negativen Auswirkungen von so, so, so vielen Menschen.
1: Und wenn du einen feministischen Wunsch frei hättest, welcher wäre
0: das? Wieder ein großer. Dann ist das die, die faire Verteilung von Macht. Mhm. Weil ich glaube, wenn, ne, da, wo wir auch am Anfang darüber gesprochen haben, wenn Bevölkerungsgruppen fairer an politischen Machtpositionen, an Entscheidungsprozessen beteiligt sind, dann erst werden wir schaffen, dass wir Politik ähm, in allen Bereichen schaffen können, die allen Menschen faire Chancen, äh, faire, faire, faire Lebensverhältnisse, äh, Gesundheit, äh, faire Einkommen, all die großen Themen äh, bedingen wird. Aber das schaffen wir erst, wenn Macht fair verteilt wird und da sind wir weit davon entfernt.
1: Allerletzte Frage. <lacht> Welches eine Wort beschreibt dich?
0: Auf. Oh, ähm, Christina zählt nicht, ne? <lacht> <lacht> Oh Mann, oh Mann, oh Mann, jetzt hast du mich kalt erwischt. Irgendwie, ich weiß nicht, dass es nichts Gutes ist aber irgendwie kam mir in den Sinn rastlos. Ähm, aber, aber das ist nichts Gutes eigentlich. Ähm, ich arbeite auch daran, dass ich nicht mehr so rastlos bin. Ähm, dann, dann lehne ich mich einfach mal so weit aus dem Fenster und sage empathisch. Mhm. Hm, empathisch in sowohl in zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch empathisch für politische Ungerechtigkeiten. Und ähm, Politischen, politisch verursachten Leid von anderen.
1: Mhm. Wunderbar, vielen Dank. Vielen <lacht> Dank für deine sehr. Zeit, für dein Tun, für alles, was du in den letzten Jahren aufgebaut hast, gemacht hast. Und ja, also für mich bist du einfach ein riesiges Vorbild und ich glaube für viele andere da draußen auch. Und okay. Ich bin echt gespannt, wie dein Weg weitergeht. Ich werde auf jeden Fall ähm, ja, ihn gespannt verfolgen. Super, mega. Vielen, vielen lieben Dank. Das war das Gespräch mit Christina Falls du jetzt mehr Interesse an feministischer Außenpolitik hast, dann schau gerne auf deren Webseite vorbei. Es gibt immer wieder tolle Events und Infoveranstaltungen. Ich konnte total viel einfach mitnehmen. Auch für mich und für meinen Alltag zu überlegen, wer muss denn bei mir zum Beispiel an den Tisch sitzen, damit ich in Entscheidungen alle mit einbeziehe. Deswegen fand ich die Podcast-Folge einfach total bereichernd und ich hoffe, du auch. Ich bin einfach weiterhin ganz begeistert dabei, tolle Frauen zu finden, die zu interviewen und immer mehr über Feminismus zu lernen. Deswegen äh, freue ich mich schon auf die nächsten Folgen und die nächsten Frauen, die ich interviewen darf. Und wir hören uns einfach bei der nächsten Podcast-Folge wieder.